1: La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO coordina cada 8 de junio el Día Mundial de los Océanos, que es fundamental para fomentar el apoyo de los actos de sensibilización sobre los océanos. Y nos fuimos hasta la Agenda del Mar a seguir esta celebración. Ellos, desde sus publicaciones en su sitio web, Hablaron sobre seres mitológicos, los más rápidos, los mejor armados, gigantes del océano, las formas raras, fósiles, en fin, una infinidad de contenido desde una publicación que sabe celebrar, que sabe educar y que conmemora los mares. Para eso tengo invitada a María José Ospina. María José, bienvenida, estás en la casa.
2: Muchas gracias por la invitación, para nosotros es un mes de celebración, porque no celebramos solo el día, sino todo el mes, nos encanta el mes de los océanos, junio es nuestro mes favorito del año, y noviembre porque sale la agenda del mar. pero porque, la verdad es que es un mes que nos encanta.
1: Claro, y en noviembre llegan también las, bata, las ballenas a, a Colombia, entonces son un montón de argumentos para esta conversación, precisamente estamos hablando un, casi que una semana después de la celebración del Día de los Océanos, Y para eso también invitamos a Natalia Botero. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien.
4: Colombia es un país privilegiado. La naturaleza le regala una riqueza sin igual con tierras fértiles y costas sobre dos océanos. Y son justamente dos mares en donde radica su variedad, su sabor y su forma de ver la vida. En el Día Mundial de los Océanos queremos hacer un homenaje al Atlántico y el Pacífico, cuyas aguas se tocan con nuestras tierras llenándolas de riqueza y hermosura. Muchos países en el mundo quisieran tener cuando menos unos kilómetros de costa sobre el mar. Y Colombia cuenta con un litoral atlántico de 1.600 kilómetros y un litoral pacífico de 1.300. Son extensiones de completa belleza y exuberancia que no tienen comparación. Pero no se logra nada con solo describir la belleza que componen nuestras costas. Es un trabajo indispensable velar por su protección y conservación. No podemos permitir que nuestros océanos se conviertan en una alcantarilla que recibe toda la basura y los desechos de un país que solo valora su importancia como puente de comunicación e intercambio con el mundo. Nuestros océanos son fuente de riqueza, pero no es inagotable. Su uso sostenible y la conservación de sus ecosistemas son claves que nos permitirán gozar a nosotros y a las futuras generaciones de bienestar en armonía con la naturaleza.
1: El mundo cambió y nació la tienda de libros, librería virtual más lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce, Prevum.com, Prevum con V. Y en nuestras redes sociales, arroba más lector, para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo más humano. Más lector. Amar la mar con la agenda del mar 2022. Es educativa, linda y entretenida. Además, es un regalo con propósito. 365 días con información sobre especies, mujeres que inspiran e iniciativas por la conservación y trae el juego Una travesía por los océanos. Cómprala ya en el 318 344 2072 en el 604 444 2024
0: y en agenda del Usted se encuentra en la casa.
1: María José, que sea la oportunidad para celebrar estos 31 años. Estuvimos muy pendientes de los primeros 30 e inclusive las celebraciones, aún la conmemoración y la mención especial que hizo el Consejo de Medellín. Así que otra oportunidad más para celebrar la vida bajo el mar. Sí,
2: la verdad es que son 31 años de trabajo por los océanos. Empezamos en 1991 en una época muy diferente, muy diferente a lo que vivimos hoy. Pues imagínense, era otro mundo, literal. Pero fue muy bonito porque siempre es como esa labor y esa misión de poder conectar a las personas con los océanos a través de las historias y del contenido que usamos y que tenemos y que, que, y que creamos en toda la plataforma la Agenda del Mar, desde la publicación de la agenda hasta todo el tema de redes digital, web y muchos proyectos con los que llegamos a comunidades.
1: Claro, sobre todo ahora que casi que se nos ha vuelto un argumento de moda la sostenibilidad, la convivencia, la ecología y desde luego la vida marina. ¿Pero qué se siente estar en un argumento de estos, primero que todo el mundo, ser pionero y casi que una predicación en el desierto.
2: Esto es una labor de todos los días, es una labor de... que tiene mucha pasión, un componente enorme de pasión, yo creo que, pues yo siempre he dicho que mi, mi gran amor es el océano, entonces partiendo de ahí como de esa pasión que tiene uno por el mar, y por conectar a las personas con él y con su importancia es que empiezan a cambiar las cosas entonces claro, esto es muy duro a ratos uno es como no, no se vale, no se vale que no sepan separar los residuos, no, no se vale esta cosa no se vale lo otro, pues desde lo más pequeño hasta las decisiones más grandes pero finalmente es convicción completa de que el océano es nuestro sostén en el planeta y de que debemos trabajar por él y de que desde que hagamos algo pequeño o algo muy grande finalmente estamos sumando a esas voces de conservación y le estamos dando voz a los océanos para que ellos también tengan más como derechos y que la gente los conserve y sea más consciente de lo que pasa en ellos
1: y de lo importante y vitales que son. Para los que no saben dónde queda Medellín, pues esto es prácticamente una isla en la montaña. Esta es una ciudad que la playa o, o, o la, el océano más cercano lo tenemos a cuánto? ¿Un par de horas? ¿De pronto, María José?
2: No, Gabriel, mucho más. Pues ¿Mucho en avión, más? de pronto, pero en carro.
1: No, no, claro. En, yo, yo todavía <risa> soy de los no, que... Una, hora, una los, Yo soy de los que todavía viajan en avión. Pero digamos que <risa> nosotros no tenemos playa, no tenemos mar a nuestro alrededor, pero, pero sí hay una, digamos, un movimiento gigante por la vida de los mares y, y, y por la defensa de los mares. Natalia, ¿a qué horas resultaste tú involucrada en este movimiento?
3: Bueno, yo digamos que dataría tam, tal vez un poco mi, mi conexión con los océanos, más allá de, de digamos, la cotidianidad y la, la conexión que cualquier eh, otra persona podría tener con los océanos, hace más o menos eh, 15 años, cuando de verdad me, me involucré como con el tema de, de las ballenas, de investigación, de conservación, porque pues antes de eso yo creo que era, digamos, una conexión, eh, sí, como digo, tal vez como desde el punto de vista cuando uno va de vacaciones o, o cuando, eh, digamos, se, se encuentra por algún motivo eh, como en una zona costera, era, digamos, un, una conexión mucho más rutinaria, pero ya cuando empiezo... Como a vincularme con el tema de de ballenas jorobadas, de investigación, eh, digamos que torna, pues, o o se se, se torna en una faceta, eh, pues, como mucho más diferente.
1: Tu fundación entiendo que se encarga de educar y de propender por las ballenas. Eso quiere decir que estás más orientada hacia el Océano Pacífico que el Atlántico.
3: Eh, en parte, digamos que la, la fundación pues, se llama Amacuáticos eh, y digamos que se enfoca a mamíferos acuáticos como tal. Yo puntualmente y de manera personal he trabajado casi que exclusivamente con ballenas jorobadas, eh, pero digamos ahí hay, hay colegas eh, que admiro profundamente que hacen parte de la fundación también, que trabajan eh, tal vez un poco más enfocadas en pequeños cetáceos, en delfines, y ahí, digamos, ya pues obviamente se abre también la puerta para y que ellas lo han hecho eh, a lo largo de su carrera de trabajar, por ejemplo, en el mar Caribe. Pero sí, yo puntualmente tengo una conexión muchísimo más fuerte con, con el Pacífico.
1: Sí, cuando uno conoce las ballenas, realmente deja de mirar tanto para el norte de Colombia y se enfoca mucho más en el occidente. María José, ¿y a qué hora se juntaron ustedes? ¿Cómo se conocieron? Y eh, a esta altura del partido... ¿Cómo involucran sus fuerzas alrededor del de movimiento de los mares, la educación y la defensa?
2: Bueno, fue hace unos años, Nati se volvió colaboradora de nosotros, nosotros tenemos unos tripulantes científicos espectaculares que nos apoyan en todo lo de la Agenda del Mar y en cada edición de la Agenda, y Nati se sumó al equipo, Hace unos años, el año, la agenda de este año sale como una de las dos mujeres que trabajan por los océanos en, en nuestro país y entonces pues ha sido creciendo y somos ya pues como amigas del de, de océano, es así y estamos en charlas juntas o, o tenemos oportunidad de, de promover como todos estos temas de conservación y ahí mismo, Nati siempre contamos con ella en primera fila, entonces es muy rico ese trabajo y conocer estas personas, porque finalmente pues yo no soy bióloga ni científica, pero me apasiona mucho lo que hacen en el día a día y, y cómo descubren las cosas y esa curiosidad, ese instinto de curiosidad que tienen, que es maravilloso. Entonces ahí nos sumamos por los océanos y, y la idea es seguir trabajando por ellos.
1: Natalia, ¿qué nos falta para apreciar más lo que tenemos aquí al lado, en el Océano Pacífico, la visita de las ballenas, especialmente las jorobadas?, pero, ¿qué es lo que tú percibes desde tu profesión que más desconocemos los colombianos?
3: Uf, bastante, la verdad. Eh, digamos, yo creo que en, en cierto modo, como toda esta noción de, de ser un país eh, biodiverso, de la inmensa eh, biodiversidad que alberga nuestro país, tanto en un, zonas y ecosistemas terrestres como en ecosistemas marinos, eh, nos da tal vez en, en mi en mi humilde opinión como un sentido de falsa seguridad como que eso siempre va a estar allí eh, y, y pues a pesar de digamos la enorme labor y esfuerzo de instituciones y de proyectos como agenda eh, yo creo que todavía como que no en muchas para muchas personas y en muchas comunidades no como que dimensionamos el, el, el gran peligro en el que se encuentran nuestros océanos no, no hace mucho, incluso yo, yo conversaba con Majo eh, del tema de la basura del plástico en, en, en el océano para uno no es no hay cosa como investigador y pues como persona, y, en mi concepto personal, cosa más devastadora que estar navegando por ejemplo en el Pacífico y encontrarse un hilero de basuras en, en, una digamos una zona eh, donde se juntan dos corrientes o dos masas de agua y sube todo lo que esté, eh, digamos, en, en esa masa de agua a la superficie. Entonces ve uno una cantidad de basura absolutamente impresionante, absurda. Y, y digamos, la gente no, en general la gente del común no, no dimensiona esto, eh, nunca lo ha visto, es algo totalmente ajeno. Entonces ahí, digamos, al al ignorar toda esta problemática, pues, qué sé yo, no sé, comprar una botella de agua o usar pitillo o, no sé, usar algún empaque de un solo uso, pues entonces no no tiene como tal vez esa trascendencia porque pues normal, lo estoy usando, es una una sola botella, pues cuál podría ser, digamos, el el problema. Eh, Entonces digamos que creo que, a pesar de cosas tan, eh, digamos, maravillosas que se vienen haciendo, eh, yo creo que el, el problema mayor es, es, digamos, la desconexión que tenemos de cómo nuestra, nuestros hábitos, nuestra vida diaria, nuestra rutina impactan los océanos. Eh, es algo que creo que se, se viene, digamos, corrigiendo de manera muy bonita, eh, pero creo que todavía nos afecta mucho. Porque en general somos una especie que como que actúa muy a corto plazo. Es, es digamos, también como la limitación que ha, que ha, que ha sufrido o que hemos tenido con, con toda la problemática del cambio climático. Es como no, no nos afecta en nuestra vida diaria, bueno, de pronto lo podemos resolver en, en unos años o, o para mucha gente incluso no es un, no es un problema y, es, y hay negación total.
1: ¿Y qué piensa María José? con tantas campañas, tantas páginas, tantas hojas, tantas horas invertidas, pero ¿qué nos sigue faltando?
2: Este es un tema de nunca acabar, y yo pienso que eso es lo más importante y lo que tenemos que tener claro, y es que todo el tiempo tenemos que estar conectándonos y reconectándonos y, y volviendo a contar la historia, porque somos, como dice Nati, somos muy cortoplacistas, somos demasiado cómodos, y hay cosas que nos han ido cambiando mucho, por ejemplo, en todo este tema de plásticos, y de plásticos de un solo uso y de todo lo que pasa con los residuos, pues más que todo ni siquiera es con el plástico sino con todos los residuos, es como volver a decirle a la gente en el día a día sin desfallecer, hay que ser absolutamente como volvernos a, a llenar de fuerza interior para seguir contando y seguir hablando y seguir conectando, ahora hay muchas maneras de hacerlo, hay excesiva información, entonces también como nos volvemos a esos puntos donde la información no se vuelva desinformación, sino que realmente logremos hacer un punto de conexión con las personas, logremos moverlas desde lo que sienten y hay muchas cosas que van pasando y yo digo, esto es como expandir, expandir una onda, entonces como como esa olita que vamos armando y armando y armando y vamos expandiéndola y vamos sumando más personas en el día a día, entonces es estar ahí, es no desfallecer, es tener muy claro que necesitamos el planeta, es nuestro único hogar y que hay que seguir trabajando por él, es un tema de, de seguir y de tener miradas diferentes, uno a veces no entiende, por ejemplo con todo este tema de residuos, que productos a veces tan amigables como el vidrio se empiezan a volver a una problemática gigantesca en muchas zonas del país, por un tema de logística y por un tema de residuos. Entonces, como también empieza uno a mirar ese cambio, esa mirada y empieza a tenerla diferente y empieza a entender también qué va pasando, yo pienso que es fundamental que la gente esté informada con lo que está pasando, pero que la gente sepa bien dónde se informa, porque ahora también padecemos del de síndrome de la desinformación con todo lo que pasa en nuestras redes sociales y en nuestros medios de comunicación.
1: Sí, y una resistencia dada a, a entender o a creer eso que estamos viendo inclusive a negarlo. Algunas cifras de este último año, el 35% del plástico proviene de Filipinas, en los mares. La India no se queda atrás. ¿Cómo ves a Colombia, Natalia?
3: Desconociendo, digamos, una estadística puntual, eh, yo creo que es un problema que que va creciendo, o sea, que que está muy presente, sin embargo, pues está como muy, eh, digamos, como ajeno tal vez hace, hace foco eh, central para muchas personas, para muchos otros pues estamos muy al tanto, pero como te decía, pues la, la experiencia tal vez que tengo más cercana eh, desde el trabajo pues en el Golfo de Tribuga es el tema de los hileros de basura y es absolutamente pues para mí es como que un bajonazo anímico ver, ver todo el tema de, de los residuos eh, como de plásticos y porque se ve absolutamente de todo, eh, botellas, sillas, eh, zapatos, eh, es, es una perspectiva absolutamente desoladora ver esos hileros en una zona tan absolutamente abundante donde realmente tú sientes y tienes como esa perspectiva de que la vida explota, o sea, de que la biodiversidad te golpea eh, de frente en la cara. Entonces ver como ese contexto simultáneamente es, es bastante, bastante duro. Y yo creo, por, por ejemplo, que ya uno viviendo como en la ciudad, pues tiene, digamos, como esa... O sea, está, está un poquito más... Y gracias, pues, como al universo está todo el tema del reciclaje, está todo el tema, por ejemplo, del compostaje. Entonces, como uno, que, uno acá en la ciudad, bueno, pero en las zonas rurales eh, donde el manejo de basuras es, es algo, pues, en muchos casos totalmente incipiente, eh, como que totalmente depende de, de, de las comunidades, con una logística absolutamente reducida, eh, digamos que creo que todavía es una problemática eh, dura, eh, digamos que a veces tal vez como depender de, qué sé yo, de la buena voluntad, de, la, de que la gente esté informada, de que la gente esté consciente, eh, muchos casos infortunadamente a la fecha eso no basta entonces ahí soy digamos fiel creyente y, y, apoyado, y apoyando lo que dice Majo de que es una labor de nunca acabar y que es una, un tema absolutamente de, de persistencia porque pues digamos es fácil dentro de todo ceder a esa desesperanza
1: el 80% de los plásticos oceánicos del mundo ingresan al océano a través de ríos y costas el otro 20% proviene de fuentes marinas como redes de pesca, cuerdas y las flotas. Para abordar la contaminación plástica se necesita saber de dónde provienen estos plásticos. María José, yo creo que para vivir en la montaña como nosotros que habitamos en Medellín, sí estamos conectados con el océano.
2: Gabriel, total, es que el mar empieza en casa. El mar empieza donde estamos, siempre estamos conectados con los océanos. Los océanos producen más del 50% del oxígeno que respiramos, entonces imagínate, o sea, son el hogar, es el punto más biodiverso del planeta, además es la fuente principal de proteína animal que tenemos en nuestro planeta y es la principal carretera, regulan el clima, o sea, mejor dicho, los océanos son el sostén de la vida en este planeta y así lo tenemos que mirar y vivir, por eso son tan importantes y cuando caemos en cuenta de ese tipo de cosas, pues la vida nos empieza a cambiar. Hace poco hicieron un estudio de la CSO que fue muy interesante, lo hicieron en, en la zona de Juan y Ladrilleros, como en toda esa zona de Buenaventura que tiene un problema de residuos gigantesco, y finalmente el problema es, se reduce a un tema de logística, y es muy complejo, o sea, porque todas las cosas llegan a las comunidades, entonces te llegan todos los suministros, todas las tiendas, todo entrando y entran volúmenes y volúmenes, o sea, en estos días me decían que Anuki llegaban de 3 a 5 barcos semanales de suministros, yo no lo puedo creer, y ese plástico nunca puede salir, porque entonces son... No existe un, un programa de, integral de residuos sólidos, así por ley lo tengan que tener esos municipios, no tienen sus pejirs ni funcionando ni actualizados ni nada, no hay recursos, son zonas donde la logística es completamente compleja, entonces ahí también se, nos tenemos que pellizcar todos. Primero, cuando uno va como turista, en lo simple, devuélvase con sus residuos, cuando es una empresa, pues ahora está la ley de plásticos de un solo uso, está la REP, que es la responsabilidad extendida del productor, entonces ahora hay una cantidad de herramientas que nos ayudan a que de verdad quienes producen esos plásticos y quienes los consumimos, que somos nosotros huesos materiales, porque es que no solo es plástico, pues tengan un poco más de salida y haya un poco más de esperanza para esas zonas. En este momento estamos reciclando en Colombia más o menos el 22% del PET, que además el PET es un, es, se volvió pues un negocio interesante y los recicladores se vuelven parte fundamental de estos procesos, entonces nosotros cuando estemos en las casas pensemos también en cómo puedo ayudar a los océanos y al planeta, un acto tan simple como separe bien sus residuos, es muy fácil es como un ejercicio de un juego, Pon, vuélvalo un juego, empiece a mirar cómo empieza a separar los residuos para que realmente seamos mucho más conscientes de que esas cosas que hacemos en el día a día suman y para darle una labor mucho más digna y como darle un punto, como más dignidad al reciclador, que de verdad que hacen una, una, un trabajo increíble. Son súper importantes en todos estos procesos. Además porque, listo, una bolsa en Medellín. Nosotros estamos en la oficina que dan toda la ayuda. Y yo les digo, ustedes no se imaginan el mugrero que nos dejan en el jardín y hay una, hay una caneca a, a una cuadra, ni siquiera a una cuadra, a 100 metros, o sea, nada, es pegado. Y uno me dice, Dios mío, si esto pasa en Medellín, ¿yo qué puedo esperar de estas zonas del país donde realmente la gente no tiene cómo gestionar sus residuos? O sea, no hay cómo, los invadimos y los invadimos y les embutimos y les embutimos productos, plásticos, vidrio finalmente no hay nada que hacer, y ahora les menciono que este tema me parece muy importante el tema del vidrio y la problemática del vidrio que tenemos en este momento imagínense que no hay cómo sacar el vidrio de ningún lado, además porque el valor de kilo de vidrio es lo compran en 200 pesos que es nada, transportar el vidrio es lo más costoso que hay, entonces lo que, estamos, lo que está pasando en todo el país es que hay montañas de vidrio que no se reciclan, ahora hemos pasado a cambio en el consumo, entonces ya no hay tanto retornable, que era muy poderoso en su momento porque finalmente hacía que ese vidrio circulara y en este momento el vidrio se volvió un problema para todos y que uno nunca se imagina. Entonces, cuando estén en algunas zonas, a veces es mejor consumir una cerveza en lata o un producto en lata o hasta en PET si hay red de reciclaje. Eso sí es importante, si sí hay cómo ponerlo en todo ese proceso de red de reciclaje y si no buscar otras opciones, porque de verdad, que materiales tan maravillosos, yo pues he sido super defensora del vidrio, ahora pienso y digo, uy no, esto se está volviendo, es un problema gigante en todas partes.
1: Y detrás de un discurso de carreta, porque el otro problema que tiene el vidrio es que ya nos quedó en el subconsciente el concepto de que sí es reciclable y, peor aún, que sí lo están reciclando. Entonces, no sabemos cómo por dónde abordar esto. Natalia, pero hablemos de esas cosas bonitas, esas cosas chéveres, esas que amenizan tu trabajo y que contagian la envidia de los demás cuando ven las fotografías de lo que tú haces. ¿Cuál es el mejor punto para avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano?
3: Bueno, yo creo que no soy para nada imparcial. <risa> eh, yo llevo poco más de 12 años yendo al Golfo de Tribugá, a Nuquí, y específicamente dentro del Golfo de Tribuga a una comunidad hermosa, chiquitica, que se llama Coquí. Eh, entonces, pues para mí realmente, eh, como digo, muy, muy poco... Eh, con muy poco asomo de, de parcialidad, es el mejor lugar para ver ballenas en el país. Sin embargo, pues en general, todo nuestro, digamos, eh, corredor del, del Pacífico colombiano. Eh, recibimos la visita de las ballenas jorobadas del stock G, eh, que es un stock que es, eh, la zona de reproducción básicamente abarca desde el sur de Costa Rica hasta el norte de Perú, toda esa, toda esa zona costera, alberga las ballenas eh, durante el invierno austral, que es precisamente estos meses de junio a octubre, noviembre, incluso diciembre, y eh, para el tema del, o para la época del verano, eh, que es digamos, diciembre, enero, eh, ya estas ballenas se desplazan hasta la Antártica, hasta la península Antártica y el Estrecho de Magallanes, donde se alimentan.
1: María José, ¿tienes alguna, alguna recomendación específicamente con ballenas jorobadas?
3: Total,
2: es lo máximo, pues la verdad es que en nuestro país tenemos una oportunidad enorme de ver ballenas, uno a veces se va para otros lugares y realmente aquí el avistamiento de ballenas es el más espectacular del mundo. Sí tengo varias recomendaciones, a mí también, o sea, sí, soy, soy superamante de Uquí así como Nati, el año pasado tuve la oportunidad de hacer avistamiento de ballenas en Vallasolano. también me pareció muy interesante y me encanta Gorgona. Es que donde uno las vea realmente es muy, muy emocionante, pero si sí hay un tema súper clave y es el turismo responsable y cómo hago un avistamiento responsable de ballenas, con quién me embarco a hacer el avistamiento, porque es que a veces a las pobres las acosan, eso sí que lo saben a ti y tenemos que ser responsables en todo momento con eso, entonces la verdad es una invitación a que nos conectemos con esas maravillas que tiene nuestro país, somos unos privilegiados, una cosa absolutamente espectacular es, es tener la oportunidad de ir a ver las ballenas y conectarse con los océanos, pero sí hacerlo de una manera muy responsable y buscar operadores que sean realmente responsables cuando vamos a hacer esos avistamientos.
1: Natalia, ¿cómo estás celebrando tú en tu casa y en tu entorno el mes de los océanos, el mes de junio?
3: Bueno, pues la verdad, personalmente, eh, tal vez como con ese rol incluso inspirado por, por Agenda y por todos los colaboradores, de ser, eh, digamos, partícipe y de, y de compartir y de divulgar la información. Eh, acá en casa es un poco complejo con, con, con la familia el tema de la separación de residuos, pero soy lobas canzona, o sea, ya no perdí todo asomo de vergüenza <risa> eh, pero porque pues me parece bastante importante eh, y digamos desde ya un poco más la, eh, la óptica o la perspectiva pues or- organizacional pues entonces desde todas las redes eh, de la fundación desde Instagram, desde Facebook desde Twitter eh, pues seguir divulgando ese mensaje seguir intentando llegar a un público eh, amplio eh, para esta época, digamos, en preparación a la temporada, pues, estar eh, muy, muy atentos y muy, eh, digamos, dispuestos a, a hablar del tema de un turismo eh, responsable, recordando siempre, pues, que, que, que como consumidores de, de digamos, este servicio, pues, tenemos un gran poder y es, eh, uno, escoger nos, nuestro, digamos, el operador de nuestro servicio y, dos, eh, pues la manera en la cual se, se hace ese, ese avistamiento
1: escuchándote hablar estaba pensando que ahora que nos estamos grabando para este episodio, hoy es viernes y hoy pasa, hoy pasa el reciclaje y mi hija tiene dos añitos largos ya va a cumplir tres y es la encargada de que cuando suena el camión del reciclaje salimos corriendo a llevar el reciclaje al camión, así que todo eso comienza por la casa
4: papá 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 Cantemos. Bueno,
1: va a cantar una canción que dice así, luna, lunera, <risa> María José Ospina, ¿y cómo celebra este mes completo hasta su último día la Agenda del Mar en sus 31 años?
2: Bueno, tenemos varias actividades. Una es que nos sumamos con Invemar y estamos haciendo publicando en redes sociales unos videos sobre el tema de preguntas con expertos. Entonces, por ejemplo, Nati recibió una pregunta desde el Pacífico y nos ayudó a responderla en su video contando cómo si las ballenas tenían dientes o qué tenían. Entonces, bueno, Fue, ha sido muy bonito porque es como esa mezcla de esas preguntas de los niños, de la gente, de las comunidades, de la gente de todo el país como sobre océanos y tenemos expertos que los van respondiendo. Entonces hemos estado muy enfocados como a todo este tema de campañas digitales también tenemos una actividad e iniciativa súper linda y es que lanzamos un juego que se llama El Océano Un Juego, estábamos trabajando en él desde la versión anterior del, del Día de los Océanos desde hace un año y ya tenemos la publicación y vamos a repartir ese juego que es para sensibilizar a las comunidades, a los niños, a los jóvenes, a las familias sobre el manejo de los residuos y conectarlos con los océanos a, a, a repartir a través de las ligas de surf y de otras como comunidades y otros como colectivos que tenemos que nos apoyan con todos estos temas y también estamos muy juiciosos, sacamos el libro de quien vive en los océanos que es una edición virtual que la gente lo puede conseguir en nuestra página web y hemos estado súper atentos a todo lo que va pasando conectándonos para que el mar y para contarle a la gente que realmente el mar empieza en casa, hemos tenido charlas, conferencias aquí vamos trabajando por los océanos
1: danos la dirección del sitio web de la agenda del mar por favor es www
2: agendadelmar.com en redes sociales nos encuentran como Agenda del Mar, entonces nos pueden seguir en Instagram en Twitter como La Agenda del Mar y en Facebook también como Agenda del Mar, entonces ahí nos pueden encontrar y encontrar más información y mirar pues y descargar como los materiales que tenemos que son contenidos muy especiales sobre océanos y son bastante curiosos y divertidos que esa es la idea
1: Un abrazo al equipo de comunicaciones de La Agenda del Mar y en especial a Mercedes que siempre está ahí al frente de todas estas publicaciones. Natalia, ¿y cómo podemos llegar a conocer tu fundación en internet?
3: Pues básicamente, <coughs> perdón, sería eh, seguir nuestras redes sociales, sobre todo Instagram es tal vez la que, la que hacemos un poco más fuerza eh, y nuestro usuario usuarios macuáticos.
1: Uno de mis poemas favoritos, lo acabo de recordar en esta conversación, es de Mario Benedetti y se llama Nuevo canal interoceánico. Dice, te propongo construir un nuevo canal sin exclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural pacífico. Y yo creo que en esta conversación logramos conectar varios mundos, el de Natalia y el de María José, por el momento. Bueno, con las tortugas de Carla y con el mundo digital eh, en el que nos rodeamos. Es importante preguntarles cómo es el día a día de una persona que realmente piensa en los océanos. Comencemos con Natalia.
3: Pues a ver, el día a día, eh, realmente un poco resumido <ríe> en cuestiones eh, o en este momento normal. Eh, me despierto, eh, saco a los perros, eh, desayuno, me siento a trabajar, no sé, hasta la pausa del, del almuerzo en general, respondiendo a veces eh, correos en las redes almuerzo normalmente pues con, con, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, a veces cuando está ella y no está en la universidad, sigo trabajando en la tarde, en, en, digamos en algunos momentos también sacando los, los perritos a dar la vuelta, y en la noche cualquier cosa, digamos que esté pendiente, alguna aplicación, pero es, es digamos muy muy casera mientras yo estoy en Medellín, y pues digamos que a veces también me doy el, el lujito de, de nadar, que es tal vez la la actividad como deportiva que más, que más disfruto, pero es muy, muy normalita, como en la casa, con la familia y con, y con los perritos.
1: María José, me deja sonando en la cabeza, retumbando por lo menos este resto de mes la frase de el mar comienza en casa.
2: Sí, Gabriel, la verdad es que el mar comienza donde estemos y ahí está nuestra responsabilidad.
1: Y todo lo que podemos hacer por los océanos,
2: con acciones muy simples en el día a día, ser mucho más conscientes, de lo que consumimos, mucho más conscientes, y consumimos no solo en consumo de productos, sino también en consumo de información. Entonces esa, esa conciencia es tener esa conexión con saber qué está pasando, pero bien informados, y también cómo en el día a día puedo hacer cosas buenas, simples, lo que hemos hablado, así suena a cantaleta. Lleve la bolsa al mercado, es su propia bolsa, reduzca el consumo de plásticos de un solo uso, o sea, no celebre con las 500.000 bombas que hay ahora, que yo les tengo como fobia porque se vuelve un tema muy complicado.
3: Sí, se supone que sí. son de
2: látex y se degradan, pero pues finalmente cuánto las usamos y cuánto tiempo va a pasar y va a terminar en un relleno.
1: Eso Ay, no se ve no. sino lindo en les las Es busque opciones
2: distintas. Sí. Y es un basurero horrible, entonces piense muy bien al momento de hacer esos temas de consumo, lo que es lleve su propio termo con agua, busque opciones diferentes al momento de comprar, piense si lo necesito o no. Y si va a consumir pescado, que este dato es muy importante, pues infórmese un poco de dónde consumir pescado que realmente sea de pesca responsable. eso es un tema que puede meterse a la página de la agenda y buscar ahí un poco, y mirar como desde ese punto simplemente también ahí está sumando lo que les decía, si consumo vidrio o PET en lugares como estas zonas. Entonces es como, hay mucho por... Por hacer, hay mucho por sumarse en esas pequeñas acciones y convenzas que las pequeñas acciones generan grandes cambios. Eso es muy importante, que siempre lo tengamos presente, porque siempre podemos hacer algo mejor y podemos ser nuestra mejor versión en temas ambientales y temas de océanos.
1: Natalia, un placer esta conversación contigo, espero que pronto nos veamos por allá, por el Océano Pacífico. Amo Nuquí, amo Tribuga, pero solamente he ido una vez, espero volver. Sí.
3: No, totalmente. Eh, Bienvenido allá eh, en cualquier momento, y y especialmente cuando yo esté. Y pues muchas gracias, digamos, por el espacio, una conversación muy amena eh, y muy, muy necesaria, digamos, como siempre ha dicho Majo, un un trabajo de de nunca acabar, y pues bueno bonito. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por atender. Antes de irnos, antes un paréntesis ahí chiquito con un asterisco adentro y carita feliz. ¿Cómo es el avistamiento de ballenas responsable?
3: Bueno, el avistamiento de ballenas responsable básicamente se caracteriza por eh, guardar una distancia respetuosa, digamos para con el animal, para con el grupo que se esté observando la distancia que nos sugiere, el, digamos, las directrices del Ministerio de Medio Ambiente son 100 metros. En muchas ocasiones pasa que los animales se acercan, digamos, por iniciativa propia, eso está bien, pero es, digamos, la distancia que activamente la embarcación eh, guarda para con el grupo. Y en segundo lugar, el modo de aproximación, porque pues digamos que no, eh, lo menos recomendable y lo que debemos evitar es aproximar un grupo o un animal de frente. Eh, lo más adecuado es aproximarlo desde los costados y digamos en muchas ocasiones la gente tal vez por o los operadores tal vez por querer minimizar eh, el impacto apagan eh, motor lo que normalmente recomendamos es que el motor se mantenga neutro porque pues, son animales de continuo, eh, digamos, de una movilidad alta, entonces, pues, digamos, lo que implica el avistamiento en condiciones normales es seguir el animal por un periodo de tiempo, eh, ojalá, como igual o, o menor a 30 minutos, entonces, pues, no, digamos que con dificultad vamos a estar en el mismo lugar, nos vamos a estar moviendo. Y esa acción de encender el motor y apagarlo y volverlo a encender, de hecho, causa los niveles de ruido son mayores al estar encendiendo continuamente eh, el motor, entonces por eso se recomienda que esté neutro. Y a la final, pues, eh, digamos, mucha gente a veces llega con mucha expectativa por el tema de las fotografías que se maneja para, para eh, promocionar un avistamiento y recordar que un avistamiento de ballenas, eh, digamos, exitoso es ver lomo y soplo. Cualquier cosa más allá es una experiencia obviamente maravillosa, pero es ganancia. O sea, ver una ballena es verla respirar y ver su lomo no más.
1: María José, qué buena conversación. Yo creo que tenemos mucha tela por cortar y creo que están demorados los de la Agenda del Mar en tener su propio podcast.
2: Gracias, Gabriel. Es uno de los proyectos que tenemos. Necesitamos ponernos las pilas para poderlo materializar porque hay muchas cosas por contar y me parece que es un formato muy muy versátil, muy interesante, me gusta mucho este formato de podcast entonces bueno, vamos a ver cómo logramos materializarlo y llevarlo a cabo
1: ¿Cuál es el sponsor que más, más te ha sorprendido y que más te ha acompañado en estos 30 años?
2: Ay, tenemos unos demasiado especiales pues tenemos a Suramericana, tenemos Chocolates, Nacional de Chocolates, pues llevamos 25 años trabajando con el, con el álbum de Jet, tenemos también a Celsia, ¿no? tenemos empresas espectaculares, TCC, of no se imaginan cuántas que son muy muy especiales y son de la familia, pero no solamente eso, sino una cantidad de personas que apoyan la labor y que se suman cada año con la Agenda del Mar y nos vamos volviendo como un grupo más fuerte, más, más grande, yo digo que pues ni tan gigante, pero sí como cada vez más como más sensibilidad y más conectados con estos temas que lo hace muy importante nosotros a veces decimos que no tenemos seguidores sino fanáticos porque pasan unas cosas muy simpáticas con todo lo de la agenda del mar y lo que hacemos entonces eso también nos llena de, de ganas de seguir adelante y entendemos también el impacto que vamos generando es muy bonito porque esta historia la quiero contar y es que hace el año pasado conocí a alguien que me dijo mi vida cambió por la agenda del mar cuando él era un chiquito chiquitico, conoció la primera agenda del mar, ahí vio algo, leyó algo, se conectó con los océanos, ahora es un influenciador, José Soto trabaja por océanos, está metido de lleno en todos estos temas de buceo, entonces uno se encuentra esos personajes en la vida y ve que crecieron con la agenda y se vuelve algo muy bonito y muy especial en todos estos procesos, entonces eso nos llena de ganas de seguir trabajando y de seguir conectando a las personas y nos encanta el trabajo con comunidades, ahí hay muchísimo por hacer, y tenemos un reto muy grande en todos estos temas de residuos. Hay una responsabilidad enorme
1: y mucho por hacer. Pues ahora que mencionas eso, estaba pensando un poco y el año en que yo tomé el primer curso de Escuba fue en el 98 y creo que gran parte de esa decisión fue contemplando la portada de la Agenda del Mar. Muchas gracias por hacerla llegar cada año, María José.
2: No, muchas gracias por hacer parte de esta tripulación, por sumarte, por ayudarnos y apoyarnos a divulgar todos estos temas que cada vez son más, más importantes y cada vez tenemos que tener la conciencia más grande de que nuestro planeta está en un punto de no retorno y que debemos hacer en el día a día todo lo posible, así sean pequeñas acciones para que realmente tengamos futuro de planeta y futuro de hogar común, que es la Tierra. Y sobre todo el sostén de los océanos.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada. Porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Justamente cuando me vine
1: aquí a Estados Unidos en el año
3: 2000, la gente sabe bastante de la comida. Les interesa, es parte de. ¿Por qué no hacemos un programa, un un podcast realmente que cuente historias de música?
0: En lacasaradio.com, un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En lacasaradio.com, otra forma de decir presente dime lo grabo